0: Meine Lieben hier in der Nikolakirche und zu Hause am Livestream. Ich habe diese, diesen Abend mit dem Titel überschrieben: Kann man, wie kann man eigentlich Gott lieben? über das wichtigste Gebot von allen. Ihr kennt es, dass Jesus gefragt wird und er sagt: Das Wichtigste von allen ist, du sollst den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele. Und ganzer Kraft mit all deinen Gedanken. Und die Stelle, die ich ausgewählt habe, die folgt dem Lukas-Evangelium auf die Stelle, in der Jesus die Geschichte vom barmherzigen Samariter erzählt. Unmittelbar vor dem barmherzigen Samariter wird Jesus gefragt, was das wichtigste Gebot ist. Und er sagt das Erste, das ich gerade gesagt habe. Und dann fügt er hinzu, und das Zweite ist ebenso wichtig, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann fragt einer seiner Zuhörer, wer ist eigentlich mein Nächster? Und Jesus erzählt darauf die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die Frage wie liebt man eigentlich Gott, wird nicht beantwortet oder auch gar nicht gestellt. Aber das Evangelium erzählt unmittelbar nach dem Samariter diese Erzählung von Maria und Martha. Und ich deute sie sehr gern so als Antwort auf die Frage, wie liebt man eigentlich Gott? Und ich bin Deswegen auch so froh, über das Thema heute sprechen zu können, weil am kommenden 1. Juli beginnt in der Barbara-Kapelle, das ist die Kapelle, die auch zum Komplex meines Wohnhauses gehört, eine Form des Betens, die sich in, der letzten, in den letzten Jahren auf der ganzen Welt ausgebreitet hat. Über 100 Menschen haben sich zusammengetan, und haben gesagt, wir wollen dort einen Ort des Gebets, der Anbetung schaffen, bei dem Gebet nie wieder aufhört. Also, wenn alles gut geht, wird in der Barbara-Kapelle ab 1. Juli ununterbrochen gebetet. Vermutlich gibt es am Anfang noch die eine oder andere Lücke. Wenn sich jemand berufen fühlt, kann er sich gerne einklinken, Jemand, die Tabea, glaube ich, kann nachher mal kurz erklären, wie das geht. Oder die Daniela, wenn wir sehen, ob, ob da noch jemand Interesse hat. Das wird ein Beitrag sein von uns, von unserem Bistum, von diesen vielen Leuten, die eine Antwort geben wollen auf die Frage, was ist eigentlich das wichtigste Gebot? Und sie wollen mit ihrem bloßen Dasein vor Gott zeigen, dass es, dass Gott es wert ist, dass Jesus es wert ist, geliebt und angebetet zu werden. Ihr habt vielleicht im Evangelium schon mal oder immer wieder viele Fragen gehört, die an Jesus gestellt werden. Beispielsweise, wie das mit dem Ehebruch und der Ehe ist oder warum seine Jünger nicht fasten oder wie das mit dem Reinigungsgeboten ist beim, beim Kult oder beim Essen und solche Dinge. Oder auch, wie viele gerettet werden. Es ist interessant, dass es eine einzige Frage gibt, wo die Jünger den Herrn ausdrücklich als Lehrer fragen, was sie tun will, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Die Jünger erleben im Lukas-Evangelium, wie Jesus betet und sie fragen ihn, Herr, lehre uns beten. Und das Seltsame ist, das sind ja alles schon gläubige Juden, die alle schon beten. So wie man sagt, das sind evangelische, katholische Christen, die in Gottesdienst gehen und zu Hause beten. Vielleicht sind die Jünger sogar besonders fromme Juden, die viel beten. Herr, lehre uns beten. Die Antwort Jesu auf diese Frage ist, er sagt ihnen, wie man das Vater unser betet. Und ich bin völlig überzeugt davon, dass sie nicht einfach Wörter lernen wollen von ihm, die man spricht. Es ist auch wichtig, dass man Gebetsformeln, Formulierungen hat, die dann alle miteinander beten können. Aber ich bin völlig überzeugt davon, dass die innere Wahrnehmung der Jünger ist, sie spüren, seine Nähe, seine Intimität, seine tiefe Verbindung mit dem Vater. Und wenn sie fragen, Herr, lehre uns beten, dann wünschen sie sich und haben Sehnsucht danach, wie er mit dem Vater in Verbindung zu sein. Oder wie wir glauben als Christen, weil Jesus der Weg ist zum Vater, mit Jesus in Verbindung zu leben. Kann man beten lernen? Schwierige Frage. Kann man in Beziehung mit anderen sein lernen? Wenn man Kinder erzieht und sagt, so geht es, Freundschaft zu leben, kann man bestimmte Dinge sagen, die man tut oder die man nicht tut? Aber ob sich zwischen zwei Menschen eine Herzensbeziehung entwickelt? kann man nicht machen, nicht veranstalten. Es ereignet sich. Aber man kann zumindest versuchen, es nicht zu verhindern, weil man kann sich so benehmen, dass man es verhindert, dass auf jeden Fall keine Herzensbeziehung entsteht. Wir leben häufig genug so, meine Lieben, dass wir verhindern, dass unser Herz auf Gott hin weiter wird und tiefer wird kann man beten lernen. Beten ist Leben im ständigen Vertrauen auf die Gegenwart Gottes. Leben ist, wie die Therese von, beten ist Leben äh, erheben der Seele zu Gott, wie die kleine Therese von Lisieux sagt. Beten ist vertrauensvolles inneres Gespräch und Zusammensein mit einem Freund. Wenn Jesus gekommen ist, um uns zu retten oder mit dem Vater zu versöhnen, dann kann es eigentlich nicht anders sein, dass das die wichtigste Beziehung unseres Lebens ist. Und wenn ihr dann fragt, was ist das Ziel des Bösen, der ja in, in der Schrift immer wieder vorkommt, dann würde ich sagen, das Hauptziel des Bösen ist, zu verhindern, dass der Mensch mit Gott in Beziehung kommt dass Gott und Mensch eine Liebesbeziehung eingehen, weil die einzige Beziehung, die den Menschen rettet, ist die vertrauensvolle Gottesbeziehung. Und das heißt, der Böse will verhindern, dass wir betende Menschen werden. Ich weiß nicht, wie viele von euch eine sagen wir mal, regelmäßige persönliche Gebetspraxis haben, aber ich könnte wetten darauf, wenn es welche gibt, die sagen, okay, abends nehme ich mir eine bestimmte Zeit, zehn Minuten, Viertelstunde, ich lese die Schrift oder am Morgen oder mal länger. Ich könnte wetten, dass du versucht bist, diese Zeit in irgendeiner Form immer wieder zu umgehen, dich dafür zu entschuldigen, dass es jetzt gerade nicht möglich ist, dass anderes wichtiger sind, dass du es nach hinten aufschiebst und so weiter. Warum könnte ich das wetten? Weil ich es echt gut an mir selber kenne. Aber es ist auch ein Ziel des Bösen, zu verhindern, dass wir betende Menschen werden. Und wenn wir fragen nochmal, kann man's Na ja, man es lernen? Naja, man kann es trainieren. Also der Ignatius von Loyola nennt die geistlichen Übungen Exerzitien und das Wort hat er von militärischen Übungen. Man kann praktisch seinen inneren Herzmuskel trainieren. Man kann sich innerlich öffnen, immer wieder vor den Herrn hinkommen und sagen, ja Herr, ich bin da, ich bin bereit, ich will mich dir öffnen, mach mit mir, was du meinst. Das sind Trainingsübungen. Was dann passiert zwischen dir und Gott? haben wir dann nicht mehr in der Hand. Aber diesen inneren Herzmuskel trainieren auf Gott hin, das kann man, das kann man tun. Jetzt, wenn ihr vielleicht fragt, wenn die von der Neuevangelisierung oder die frommen Leute, die jetzt da fortwährend beten wollen, muss das denn sein? Wie kommt man auf so eine freakige Idee? Ununterbrochen zu beten. Dann gibt es zumindest in der Schrift einige Anhaltspunkte und ich habe jetzt nur die Texte aus dem Neuen Testament, die ähm, die uns das zeigen. Im ersten Thessalonicher Brief sagt uns Paulus, Freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass. Ja, heißt es, du sollst ohne Unterlass jetzt irgendwelche Wörter sagen, in denen Gott vorkommt? Nein, das heißt es nicht. Das heißt, du sollst in eine innere Haltung finden, dass dir... Bewusst ist, dass du ein Kind Gottes bist und darin bleibst in dieser Beziehung und immer wieder Zeiten für dich findest und dir nimmst, in der du das sehr bewusst pflegst und lebst. Wenn du verheiratet bist oder äh, verpartnert bist, dann Freund, der Freundin hast und nie mit dem zu zweit bist, ja, dann wird dein Partner irgendwann mal sagen: Ja, steigen wir doch. Oder rutscht mal doch einen Buckel runter. Ja? Und wenn du dann sagst, na, ich tue doch alles, ich arbeite 24 Stunden am Tag, damit, damit es uns gut geht und ich bringe das Geld heim, keine Ahnung. Ja, und, und wir zwei? Ja, wir Priester, Ordensleute, ja, ich mache ja so viel, gell? Ich, ich bin dort am Predigen und dort am Machen und dort bei den Armen. Und Gott sagt vielleicht irgendwann mal, wann, wann hältst du dein Herz in mein Licht? Wann sind wir beide? Miteinander unterwegs. Damit ich dich trainieren kann, damit du nicht dauernd der Versuchung verfällst, nur dein Ego-Ding zu machen und es nach außen gut ausschauen zu lassen. Betet ohne Unterlass. Im lukas lesen wir, Hannah war eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Die Hanna ist dann die, die gewürdigt wird, dass ihr im Tempel das Jesuskind in die Arme gelegt wird. Tag und Nacht gebetet und sie darf den Erlöser in den Händen halten. Im Lukasevangelium lesen wir, sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Wieder im Lukasevangelium. das ist das Evangelium, wo am meisten über Gebet übrigens drin steht. Am die allerletzte, die allerletzte Satz des Lukas-Evangeliums. Und sie waren immer im Tempel und priesen Gott, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Und dann, Anschluss, Lukas-Evangelium, Apostelgeschichte. Jesus ist in den Himmel aufgefahren. Sie kamen in die Stadt, gingen ins Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Sie verharrten dort einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Wisst ihr, was die Folge dieses einmütigen, ständigen Gebetes im Obergemach war? Gott schickt seinen Pfingstgeist und er kommt in Feuerzungen auf die Jünger herab. Und dann ein Blick in die Offenbarung, das sage ich deswegen, weil wir beten, Vater, unser im Himmel, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Also das heißt, im Himmel geschieht der Wille Gottes. Was passiert im Himmel? Jedes der vier Lebewesen hatte sechs Flügel, außen und innen, voller Augen. Sie ruhen nicht bei Tag und bei Nacht und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Schöpfer, der Herrscher über die ganze Schöpfung, er war und er ist, er kommt. Man kann sagen, im Himmel ist fortwährender Lobpreis, fortwährende Anbetung. Und nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie überwältigt sind von der Größe und Schönheit und Mächtigkeit und Herrlichkeit Gottes, sodass ihnen Augen und Herz übergehen und sie nicht anders können als anbeten. Und deswegen für uns, warum Gott fortwährend anbeten oder einen Ort einrichten, wo er fortwährend angebetet ist? Ja, weil, weil er Gott ist, weil wir mit, miteinander zeigen wollen, dass er allen Lobes und aller Liebe wert ist, weil er der Einzige ist, der aller Anbetung würdig ist. Und wir sagen, ich habe das auch schon ein paar Mal hier gesagt, so viel in dieser Gesellschaft ist uns etwas wert, dass es Tag und Nacht offen ist, dass Tag und Nacht Bereitschaft ist. McDonalds, Tankstellen, wo man auch nachts noch alles mögliche kaufen kann. Bordelle, Spielhallen, Polizeistationen, Krankenhäuser. Tag und Nacht Bereitschaft weil es der Gesellschaft offensichtlich so viel wert ist, gibt es einen Ort, wo wir zeigen, dass Gott uns so viel wert ist, dass er Tag und Nacht angebetet wird. Wo wir zeigen, dass wir, dass er geliebt ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft. Also einfach ein paar Dinge aufgezählt. Warum Gott fortwährend anbeten? weil er alles mehr als alles andere in der Welt der Anbetung würdig ist. Und weil wir dazu neigen, etwas anderes anzubeten als Gott. Wisst ihr, irgendetwas betet jeder Mensch an oder irgendjemanden. Jeder Mensch hat in seinem Herzen irgendetwas, was ihm gerade das Allerwichtigste ist. Und das Problem ist, wenn es nicht Gott ist, dann, werden wir, dann neigen wir dazu, Götzendiener zu werden, weil nur Gott es wert ist, angebetet zu werden und weil wir durch Anbetung lernen, den anderen besser zu lieben, aber ihn nicht zu benutzen und zu gebrauchen für unsere, weiß ich was, Nöte oder, oder Aufbau des eigenen Egos oder was auch immer. Er ist die wichtigste Beziehung unseres Lebens und diese Beziehung deswegen Pflege braucht, weil er die Quelle aller Wahrheit, Güte und Schönheit ist. Weil du keinen Atemzug tun könntest, ohne dass Gott dich voller Liebe jeden Tag und jeden Augenblick im Sein, im Dasein erhält. Wir sind immer nur Antwortende auf die Liebe. Gott handelt immer zuerst. Das letzte Mal habe ich gesagt, die unser Glaube, unsere Religion ist die, die Religion, wo nicht dauernd der Mensch irgendwas machen muss, sondern wo Gott dauernd was macht, um den Menschen irgendwie in die Verbindung zurückzuholen. Das ist die Geschichte der Bibel. Gott handelt zuerst. Weil wir für die Freude berufen sind, meine Lieben, und sich unser Herz nur in ihm endgültig freut und Erfüllung findet. Unruhig ist unser Herz, sagt der heilige Augustinus, bis es Ruhe findet in dir. Dein Herz, mein Herz, kann letztlich nur von dem Unendlichen gestillt werden. Und wenn du süchtig wirst nach irgendetwas, die Natur der Sucht ist, dass sie nicht gestillt werden kann und deswegen in eine schlechte Unendlichkeit geht. Das heißt, Sucht, die nicht aufhört, ist die Pervertierung. Der Sehnsucht nach dem Unendlichen. Weil Liebe sich verschwenden will, jeder von euch, der irgendwas mit Leidenschaft gern hat, liebt, macht, dem ist wurscht, wie viel Geld er dafür zahlt oder wie viel Zeit er dafür einsetzt. Hast du mal Zeit für Gott um seinetwillen? Ist dir irgendwann einmal egal, ob du jetzt eine halbe Stunde oder drei Stunden in der Kapelle sitzt. Weil er groß ist und schön ist und weil du vor ihm da sein willst. Weil wir uns in das Umsonst der Liebe einüben wollen. Ich habe so oft schon gesagt, die Welt sagt, mein Gott, beten oder mein Gott, dich da engagieren, ist doch alles umsonst. Ja, so ist die Liebe. Hockst du da und schaust die Hostie an, alles umsonst, bringt doch nichts. Nee, <lacht> ist Liebe, ist der Ausdruck der Liebe. In allen anderen Dingen neigen wir dazu, zu verzwecken und zu benutzen. Weil es großartig ist, von einem Ort zu wissen, an dem Tag und Nacht gebetet wird. Stell dir vor, es gibt so einen Ort, wo Tag und Nacht gebetet wird. Warum fortwährend beten? Ich bin auch überzeugt, meine Lieben, dass Gebet Atmosphäre verändert. Atmosphäre verändert und Herzen verändert. Viele von euch haben schon die Erfahrungen gemacht, wahrscheinlich, wenn sie in Klöster gehen. Hier ist gut sein. Hier ist irgendwie, hier atmet man eine andere Luft oder hier ist irgendwie mehr Tiefe, mehr Gelassenheit. Du bist gern da. Warum? Naja, da gibt es Menschen, die seit Tausenden von Jahren oder Hunderten von Jahren Gott anbeten und er vielleicht deswegen auch gern da ist mit seiner Gegenwart, weil sie ihn kennen und lieben. Gebet verändert Atmosphäre und Gebet verändert dich selbst. Ich frage mich so oft, meine Lieben, wisst ihr, ich bin nicht mehr der Jüngste, jetzt bin ich 56 und bitte dauernd den Herrn, dass er mein Herz verändert und es geht echt zach, es ist langsam, aber, aber wenn irgendwas mich verändert, dann habe ich immer den Eindruck, die Verwundung durch Gottes Liebe und das Leben an sich, das Normale, der natürliche Verlauf macht eher starrer und älter und äh, in sich selber eingedrehter das Berührt werden, das Verwundet werden durch Gottes Liebe macht neu. Warum fortwährend beten? Weil es ein Privileg ist, sich in eine Gemeinschaft von betenden Menschen einfügen und einklinken zu dürfen. Ich habe eine Freundin, die ist Journalistin und er erzählt, wir reden dann manchmal über Gott und über Gebet und dann sage ich ihr, dass ich morgens länger im Gebet bin und oft auch mit meiner Gemeinschaft, meistens sogar. Und dann haben wir also geht die Stundengebet und dann Anbetung und dann meistens feiern wir auch noch die Messe und so. Und dann sagt die, was für ein Privileg, gell? sie ist Familienmama und so. Und ha, was für ein Privileg, dass du einfach so Zeit hast und dir das nehmen kannst und vor Gott sein kannst. Es ist eine völlig andere Perspektive als, ja um Gottes Willen, jetzt muss ich schon wieder in der Frühsofräe aufstehen und da hocken und irgendwie passiert nichts. Es ist echt schön, sich in die Gemeinschaft einklinken zu dürfen und miteinander zu beten. Jetzt habe ich hier einen Satz stehen, der mich in letzter Zeit sehr beschäftigt. Weil die Gnade auf dem Weg des Seins kommt, heißt es. Und ich sage immer wieder, dein sein ist dir aus liebe umsonst geschenkt du bist einfach ohne dass du du bist einfach da und du bist von gott geliebt ohne dass du zunächst was dafür tun oder leisten musst sei einfach das bedeutet natürlich auch nicht einfach irgendjemand anderer sein wollen irgendwie äh, weiß ich was deinen eigenen größenwahn hinterherziehen oder deinen egoismen frönen gott hat dich gemacht Warum? Naja, damit du auch ein liebender Mensch wirst. Und es braucht schon Demut, braucht schon, ich habe damals als Primitspruch vor 20 Jahren gewählt, was hast du, was du nicht empfangen hättest? Wenn ich in der Haltung lerne, vor Gott zu sein, alles von ihm zu erwarten, dann schenkt Gott auf diesem Weg die Gnade dazu. Gnade, Charisma, schenkt er dir, damit du Gemeinde aufbaust, damit du mithelfen kannst, dass etwas wächst, auch in der Gemeinde, in anderen Menschen. Und meine Erfahrung ist, das kommt nicht in dem in der Weise, dass ich sage, ich bin der große Maxe, ich kann alles und weiß alles und mache alles. Sondern wenn du lernst, in der Demut mit dir machen zu lassen, dann kommt die Gnade und schenkt dir Manchmal Dinge, Sätze, Worte, Gebete oder Handlungen oder wo, wo du spürst, plötzlich wird jemand berührt und da ist ganz viel Gnade passiert. Ich habe echt schon öfter erleben dürfen, dass sich Menschen auch hier bei BNP oder bei anderen Gelegenheiten wirklich bekehren, wirklich ihr Herz für Jesus öffnen und ich denke mir jedes Mal, was ist das für ein Wunder, und könnt heulen und stehe daneben und denkt mir ja der Heilige Geist arbeitet wirklich an der an diesen Menschen und und das Evangelium ist die reine Wahrheit aber in dem Augenblick in dem ich mein ja, habe wieder toll gemacht mach ich alles weg ist alles weg wenn es dich selber aufbläst die Gnade kommt auf dem Weg des Seins und das Sein ist die umsonst geschenkte Liebe Warum fortwährend beten? Weil sich Kirche vor allem aus der erneuerten Gottes, aus der erneuerten, vertieften Gottesbeziehung selbst erneuert. Wir glauben, dass Kirche in der schwierigsten Krise seit Jahrzehnten, vielleicht seit Jahrhunderten ist. Aber die Krise, die wir haben, strukturell, Missbrauch, Finanzen, was auch immer, Machtfrage, ist vor allem und zuerst eine spirituelle Krise. Geistliche Erneuerung erneuert nachher auch Strukturen. Aber nicht zuerst, wenn wir an den Strukturen basteln. Das heißt nicht, dass nichts erneuert werden muss. Im Gegenteil, ich glaube wirklich, dass sich, dass die Kirche auch gewissermaßen sterben und auferstehen muss. Aber es erneuert sich aus der Hinwendung zu ihm. So war es die ganze Geschichte Israels auch hindurch und auch immer in unserer Kirchengeschichte. Warum fortwährend beten? Weil Gott die Treue liebt und er ist selbst der treue Gott, der zu uns steht. Vielleicht noch, warum an einem Ort fortwährend beten? Weil es immer konkrete Orte gegeben hat, an denen Gott wohnen wollte in der Schrift. Gott hat. Wir sind Menschen, die in Zeit und Raum leben und nicht anders leben können. Und wenn Gott uns entgegenkommen will, dann sucht er einen Ort in Zeit und Raum wo er unter uns sein kann. In Jesus ist Gott hier und jetzt ganz konkret Mensch geworden. In Israel wollte er im Tempel wohnen. Wir glauben in jeder Kirche, bei uns Katholiken, und äh, ist der Tabernakel, Wohnort Gottes in der Welt. Ob wir es wahrnehmen oder nicht, aber Gott will in dieser Welt an einem konkreten Ort wohnen. Weil wir als Christen, Gemeinschaft des Leibes Christi sind, weil wir als Christen alleine, aber vor allem auch miteinander Wohnort Gottes in der Welt sind. Die Gemeinde ist Ausdruck von Wohnort Gottes in der Welt. Aber ist da, wenn man in einen normalen Gottesdienst in unserer Welt heute kommt, spüren die Menschen, dass das die sind, die jetzt ihren Gott feiern und sich an ihm freuen? Wenn wir lernen, wirklich betende Menschen zu werden, dann wird das immer ausdrücklicher durch uns. Weil wir als Menschen konkrete Zeiten und konkrete Orte für unsere Gottesbegegnung brauchen. Weil Orte des Gebetes andere Menschen leichter ins Gebet führen. Wenn wir miteinander betende Gemeinschaft sind und es wird auch erfahrbar, dann kommt jemand, der von außen kommt, leichter selber ins Gebet. Wisst ihr selbst, ne? wie, wie, wie intensiv Gemeinschaft auf dein eigenes Herz wirken kann und es verändern kann. Warum an einem Ort fortwährend beten? Weil Gottes Name heißt, ich bin da. Und äh, menschliches Erfahrungsvermögen mit ich bin da, vor allem hier und jetzt verbindet. Ich bin der gegenwärtige wenn wir lernen, selbst in der Gegenwart zu sein, im Hier und Jetzt, dann ist das der Ort für Gottes Begegnung und Gottes Erfahrung. Und weil Jesus in besonderer Weise in der Eucharistie da ist. Wenn wir sagen, wir, wir versuchen, einen Ort entstehen zu lassen, mit Gottes Hilfe, an dem fortwährend gebetet wird, wie beten, nur noch ein paar Hinweise das Wichtigste ist, glaube ich, wenn du da teilnehmen willst, einfach da sein. Einfach das Bewusstsein in dir aufkommen lassen, Herr, ich bin da vor dir. Ich will mich unter deinen Blick stellen. Ich glaube, dass du mich liebst, dass du mich anschaust voller Liebe, voller Freude. Von einem sehr erfahrenen Beter habe ich mal den Satz gehört, Gott erwartet dich immer. Er wartet dich immer und er freut sich, dass du da bist und kommst. Und du musst zunächst mal gar nichts machen. Du musst gar nichts vor ihm ableisten. Du musst gar nicht sagen, ich bete jetzt aber drei Rosenkränze und die haue ich runter und dann bin ich fertig. Und das ist dann, Gott ist dann schwer beeindruckt, dass du drei Rosenkränze hintereinander betest. Aber wenn dir das regelmäßige Rosenkranzgebet hilft, mit ihm in Verbindung zu sein, wie wunderbar. Es gibt viele ganz erfahrene Menschen, denen das hilft. Wir Priester haben versprochen, Stundengebet zu beten und ganz ehrlich, manchmal ist es echt mühselig, Stundengebet zu beten und ich bin dazu geneigt, es auch nur runter zu beten. Dann hilft mir zu verinnerlichen, Herr, ich mache das ja auch stellvertretend für die vielen, ich nehme meine Gemeinde, mein Bistum mit hinein und ich will das einfach jetzt vor dir und bei dir machen, aber, aber nicht, weil ich es einfach nur machen muss, damit es auch gemacht ist. Ja. In der Versuchung sind wir. Ist auch gut, wenn man treu ist, aber zunächst mal geht es nicht um Leistung. Geht es nicht um Leistung, sondern um Dasein. Ein, ein etwas, was mir hilft, ruhig zu werden, im äh, das Herzensgebet äh, aus der Ostkirche. Du kommst rein, atmest ruhig, sagst beim Einatmen Herr Jesus Christus und beim Ausatmen erbarme dich um. Erbarme dich meiner. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Wenn du deshalb zeitlang machst, ist die normale Erfahrung, dass man wirklich in den Frieden kommt. Und dann spürt man vielleicht auch manchmal, dass im Namen Jesu auch ja, Vollmacht ist oder etwas, was erfüllen kann. Wir preisen ja seinen Namen. Du kannst mit allem kommen, auch ganz wichtig. Mit Dank, mit Freude, mit Hoffnung, mit Trauer, mit Angst, mit allem. Dein Gott weiß um das alles und er will, dass du in den Frieden kommst. Jemand hat mir mal gesagt, was ich ganz schön fand: die Trust-Methode. Du sitzt da und denkst da, um Gottes Willen, jetzt habe ich eine Stunde in dieser Anbetung übernommen. Was mache ich jetzt alles? Wie bringe ich das Ding rum? Ist echt Fahrt hier sitzen und so. Trust-Methode heißt fünf Dinge. Thank you, T, danke Herr, überleg dir, für was du dankbar sein kannst und du wirst erstaunt sein, wie viel es da gibt. Dann kannst du sagen, reign in me, Herr, regiere in mir. Paulus sagt im Römerbrief, wer mit dem Herzen glaubt, wer mit dem Mund bekennt, Jesus ist der Herr, und mit dem Herzen glaubt, er ist von den Toten auferstanden, der wird gerettet werden. Reign in me. Glaubst du in deinem Herzen, dass Jesus der Kyrios ist, der Herr ist, der in dir das Sagen haben darf, weil er dich liebt, weil er für dich gestorben und auferstanden ist? Herr, regiere in mir, hilf, dass ich nicht allen möglichen Schmarrn für wichtiger nehme als dich rain in me. Use me. Herr, hilf mir, dass ich mir dich so zur Verfügung stellen kann, dass du durch mich in die Welt hineinwirken kannst. Das ist, dass ich in der Liebe wachse, die von dir kommt. Use me. Strengthen me. Stärke mich. Stärke mich in der Fähigkeit zu bekennen. Stärke mich in der Überwindung von Menschenfurcht, so sodass ich mich nicht dauernd schäme, wenn ich deinen Namen in den Mund nehme oder wenn ich sage, ich gehöre zur Kirche, ich gehe auch noch hin, obwohl ich, erst, obwohl ich 20 bin und kein anderer 20-Jähriger, den ich kenne, da auch noch hingeht. Strengthen me, weil ich dich kenne, Herr. Teach me, lehre mich. Die Jünger sagen, Herr, lehre mich beten. Trust-Methode. Du kannst die Schrift lesen, du kannst mit ihr beten, du kannst dich in sie hineindenken, du kannst mit dem Gotteslob beten, du kannst dich auf die Beichte vorbereiten. Du kannst singen, Rosenkranz beten, Fürbitten, Stundengebet, Schweigen, einfach nur da sein. Letzter Punkt, ich bin wirklich überzeugt davon, dass Beten lernen bedeutet lieben lernen. Beten lernen bedeutet lieben lernen. Und wenn du spürst, dass in deinem Gebet, sagen wir mal, du bist auf lange Sicht unterwegs, ein betender Mensch, und, und das, was der Paulus im Galaterbrief, im fünften Kapitel aufzählt, dass die Frucht des Geistes ist, Liebe und Güte und Freundlichkeit und Treue und Selbstbeherrschung, was da alles kommt, wenn du, wenn das nicht wächst, wenn du zornig und gierig und neidvoll und beleidigt und was auch immer bleibst und sagst, naja, ich und mein lieber Gott, wir haben eine gute Zeit beim Beten, dann ist wahrscheinlich bei deinem Gebet irgendwas faul. Ja? Beten bedeutet Gott lieben lernen und deswegen die anderen lieben lernen. Und deswegen ist es wunderbar, dass wir in Passau einen Ort bekommen, wo hoffentlich bald 24 Stunden, 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, durchgehend Gott verherrlicht wird, am besten, bis er wiederkommt. Die Kirche betet nämlich Maranatha, komm Herr, komm Herr, hilf uns, befreie uns. Erneuere die Welt und uns selber. Danke. Hat man einen Moment der Stille und dann kann man vielleicht noch nachfragen oder Zeugnis geben. Vielleicht das noch als Punkt, der mir immer bewusster wird. Es ist echt nicht so leicht, auch treu zu sein in einem bestimmten Ausmaß, das, man, das ich mir, das wir uns in der Gemeinschaft gegeben haben. Und du bist manchmal echt müde und hast nicht nur sinnvolle Gedanken oder bist vielleicht am Einnicken oder was auch immer. Was ich trotzdem spüre... Wenn man in der Treue bleibt, bleibt man auch im Frieden und in der Freude. Und es ist nicht so, dass wir gerade in der Kirche wenig Sorgen hätten oder dass Bischöfe wenig Sorgen hätten. Aber ich bin völlig überzeugt davon, dass mir das Sein mit ihm hilft, im Frieden zu bleiben. Gibt es Fragen, Zeugnisse? Die Dani.
1: Ich halte Ach so, okay. Ähm, ja, und zwar, und zwar zu diesem Thema Kind Gottes sein. Ich war jetzt vor zwei Wochen im Home in Salzburg und ähm, das war einfach so krass, weil irgendwie ähm, der meinte halt so ein Redner. Also das, was die meisten Leute wirklich so im innersten Kern haben als Identität ist ähm, irgendwas mit Leistung oder irgendwas, was andere sagen oder irgendein Mix. Und ähm, dann dachte ich, ja, bei mir ist ein Mix aus den beiden Sachen und irgendwo Kind Gottes und immer mal wieder so, ne? Genau, und ähm, ich habe dann Jesus einfach gesagt, ja, Jesus, ganz ehrlich, also ich weiß jetzt nicht, wie du das noch hinbekommen willst, aber ähm, ich habe dich schon ein paar Wunder in meinem Leben ähm, machen sehen und ich bitte dich einfach dafür, dass du mich das irgendwie begreifen lässt. Und in dieser Woche im Home ist unglaublich viel passiert. Es ist wirklich ein guter Ort, wo viel gebetet wird. Er ist mega authentisch. Die Leute sind nicht 24-7 am Rumlächeln, aber sind trotzdem voll freundlich. Und genau, Und weil mir das so viel gebracht hat, habe ich die ganze Zeit während des Vortrags gedacht, boah, wenn wir auch sowas wie ein Zeugnis geben könnten, dann erzähle ich davon. Und ich weiß nicht, wann sie jemals nach einem Zeugnis gefragt haben. Keine Ahnung. Aber verbunden mit dieser Sache, dass es eine ähm, kompakte Jüngerschaftsschule gibt. Und da geht es genau um dieses Thema Identität und Kind Gottes sein. Und diese Jüngerschaftsschule, die ist halt Ende Juli bis August, also es sind drei Wochen. Und äh, wenn ihr da irgendwie Fragen habt oder Interesse dran, dann könnt ihr auf mich zukommen und ich vermittel weiter an Leute, die mehr wissen. Aber das ist wirklich richtig gut und ich glaube, ich werde ähm, die Hälfte meines Kroatienurlaubs urlaubs Heimaturlaub streichen, um dahin zu gehen. Genau.
0: Danke für das Zeugnis und für den Werbeblock. <lacht> also Daniela steht zur Verfügung für solche Auskünfte. Gibt es noch Zeugnisfragen? Einwände? Johannes? Du hast ja im Vortrag erwähnt, Beten heißt lieben lernen, aber lieben heißt ja auch leiden lernen quasi. Ich habe mich gefragt, weil Jesus als Gott, Mensch, hat ja quasi irgendwo definiert, was vages Gebiet ist, kann man sagen, oder? Ähm, wohin führt das Ganze dann? Also wohin führt beständiges Gebet? Ich bin nicht, wie Daniel gesagt hat, im Home und lächle die ganze Zeit, sondern eher das Gegenteil, oder? Oder wie geht es Jesus hier zum Himmel? Leidet er mehr, oder... Oder freut er sich, weil er die Gewissheit hat? Wohin soll das führen? Danke, gute Frage. Also wie es Jesus jetzt im Himmel geht, weiß ich natürlich nicht. Ich glaube, er ist an der Freude des Vaters. Und ob er noch mit den Menschen leidet, mit seiner Schöpfung, vermutlich in einem bestimmten Sinn, weil er mit denen auch leidet, die, die, die mitkämpfen und mittragen. Aber ich möchte schon sagen, dass Jesus... Im Johannesevangelium vor allem sagt, ich muss mal hier wieder vor die Kamera gehen, im Johannesevangelium sagt Jesus, ähm, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben und ich will, dass meine Freude in euch ist und dass diese Freude vollkommen wird. Und, äh, und die Erfahrung unserer Tradition ist, in den Glauben hineinfinden, Heißt, in einen Vorgeschmack von der himmlischen Freude finden. So, und jetzt ist die Frage: Kriege ich den ohne, dass ich leidensfähig bin? Nein. Ähm, weil der alte Adam in mir, das alte Ego, will sich abschotten von der Welt und will Liebe ohne Leiden und ohne Tiefe. Aber jeder, der an anderen Mensch lernt, gern zu haben, mit ihm unterwegs zu sein, weiß auch, dass es unmöglich ist, mit ihm unterwegs zu sein, ohne ihn auch mitzutragen, mit zu ertragen, zu sagen, ich kann dich leiden. Es gibt keine wirkliche Erfahrung eines Miteinander von Herz zu Herz, in der wir in dieser Welt, die gebrochen ist, den anderen nicht aushalten, auch ausleiden oder mitleiden. Und wenn wir nicht lernen, mitfühlende, mitleidende Menschen zu werden, dann sind wir keine Liebenden und dann finden wir auch nicht in die Freude und das macht auch dann keinen Sinn. Deswegen, deswegen jemand, der nicht glaubt und sagt, was ist eigentlich der Sinn von dem Ganzen, ich muss jetzt eigentlich so viel Spaß und Genuss wie möglich haben, weil das mit dem Leid kommt ohnehin. Und, äh, und dann werde ich alt und schwach und krank und krepier und dann ist eh alles aus. Also muss ich schauen, dass ich jetzt hier äh, so viel Genuss einfahre wie möglich. Und du spürst natürlich auch, dass, das, dass es das nicht sein kann. Es ist ja auch so, ich habe das auch schon ein paar Mal gesagt, wenn du ein kleines Kind hast und erziehst, und sagen wir mal, du bist ein pessimistischer Mensch, weil du viel Verletzung erlebt hast. Aber selbst, weiß ich was, die verletzteste Mutter, der, der verwundetste Vater, sagt doch seinem kleinen Kind nicht, jetzt pass mal auf, das ist eine Scheißwelt, in die du hier hineingekommen bist, mach lieber dein Herz zu, lass dich nicht verletzen, bleib in deinem Zimmer, mach das Licht aus oder schau den ganzen Tag Fernsehen. Sondern du sagst deinem Kind, geh raus, schau mal, wie schön das ist, wie gut es schmeckt, wie wunderbar, wie brav der Hund ist, wie, wie viel Freude es macht zu laufen, zu springen, zu spielen. Du sagst deinem Kind, dass die Welt wahr, gut und schön ist. Und hofft, dass es das mit der Verwundung nicht zu schnell und zu früh äh, erfährt, damit es einigermaßen stabil in die Welt kommt. Gell? Das heißt, ich glaube, selbst bei dem verwundetsten Menschen, wenn er nicht schwer krank oder schwer depressiv ist, ist sowas wie ein, eine urerfahrung dass die Welt in der Tiefe gut, war und schön ist und halt gebrochen ist. Und Jesus will eigentlich die Tür da hinein wieder aufsperren. Ich habe letztes Mal oder vorletztes Mal davon gesprochen, dass die ganze Schrift davon erzählt, dass äh wir haben das Paradies verloren, aber die Orte, die Gott schafft und Jesus selbst in Person ist, immer wieder Anfänge von Paradies sind. Anfänge von Verheißung von einem Leben, das gut, wahr und schön und voller Freude ist. Das will Jesus. Und der Weg ist die Liebe. Und ist mit der Liebe der Weg des Leiden? Ja, auch. Aber wir bleiben dabei nie stehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die glauben, viel besser durch Leiden gehen können und tragen und mittragen können als andere, die nicht glauben, die sich schwer tun. Durchschnittlich, ne? es gibt Ausnahmen, aber Ja Brian. Ich
2: möchte auch noch einen kleinen Werbeblock machen <lacht> Zeugnis geben, weil diese zwölf Quadratmeter von der Barbara-Kapelle, also äh, für mich in den letzten fünf Jahren, wirklich ein Ort sind, wo ich unglaublich viel mit Gott erleben durfte. Schon also schon das, ihn kennenzulernen dort in der Stille ähm, hat ja und auch jetzt die letzten Monate, wo ich wieder dort im Haus wohnen darf, ist es wirklich der Ort, wo Begegnungen stattfinden. Das zum einen, zum anderen. Ähm, hat Jesus sehr deutlich an mehreren Stellen versprochen, dass die Fürbitte äh, vor seinem eucharistischen Angesicht besondere Wirksamkeit hat. Und ich kann echt nur staunen, wer sich alles so um mich herum bekehrt. Ich glaube, jeder von euch kennt Menschen, von denen er sich wünschen würde, dass sie äh, eine Beziehung mit Jesus hineinfinden. Und ich kann wirklich nur sagen, wer also ihm Zeit schenkt, vor allen Dingen auch in der Nacht, glaube ich, ist eine besonders wirksame und schöne Zeit mit dem Herrn, der ähm, er kann wirklich in das Herz Gottes hinein äh, finden. Und ich möchte euch ermutigen, diesen, euren Esel anzubinden, wie in Salzburg immer gesagt wird. Also äh, am besten gleich heute noch direkt auf mich zukommen nach BNP. Ich habe mein Handy dabei, da kann man die Stunden direkt in, die, in den Kalender eintragen. Ähm, und nicht lange zu zögern, weil am 1. Juli geht es los und es gibt. Äh, und die Stunden äh, sollten noch voll werden. Ähm, und vielleicht noch ein letzter Gedanke. Ich glaube, dass es so wie der Bischof auch vorhin gesagt hat, eine Beziehung davon lebt, dass sie auch etwas kostet, im guten Sinne. Und dass es eben nicht nur darum geht, ja, wo habe ich jetzt noch gerade eine freie halbe Stunde, sondern zu sagen, ich möchte wirklich ähm, da rein investieren, so wie ich Sport mache, so wie ich mich mit Freunden verabrede. Und noch ein kleiner Disclaimer in diese Richtung. Also wenn du eine feste Stunde übernimmst, heißt es nicht, dass du sie auf Gedeih und Verderb für immer ausfüllen musst. Du kannst natürlich auch eintragen in einem Online-Kalender, dass du mal im Urlaub bist oder dass du was auch immer, keine Zeit hast.
0: Danke, Danke für den Werbeblock. <lacht> auch gut. Äh, da möchte ich noch eine Erfahrung anfügen ähm, von Leuten, die sowas schon länger machen. Ähm, die Zum Beispiel in Altötting haben wir ja jetzt schon seit vielen Jahren einen Ort äh, der Anbetung rund um die Uhr und da ist die Erfahrung, dass eben viele Menschen da mitmachen und mancher hat dann seine Wochenstunde Donnerstag auf Freitag von drei bis vier Uhr morgens. Und äh, die Erfahrung ist, dass Menschen normalerweise in ihrer Stunde bleiben und es muss ganz viel passieren, weiß ich was, dass sie schwer krank werden, dass sie sterben, dass sie beruflich irgendwo anders hinversetzt werden, dass sie ihre Stunde aufgeben. Also Menschen finden in eine, das ist meine Zeit mit meinem Herrgott, die mir kostbar geworden ist und wo sie spüren, wie wertvoll das sie für ihr Leben trägt und und für ihr Leben macht. Gut, eine letzte Frage, wenn noch eine da ist und dann und dann gehen wir in die Anbetung.
1: Eine Frage zu dem Thema, wo du gesagt hast, dass jeder Mensch irgendwie äh, in irgendwas anbetet und dass wir ja grundsätzlich dazu neigen, dass wir immer was anderes anbeten als Gott. Das ist es deswegen, dass, weil wir halt eigentlich immer nur einfach nicht wissen, dass Gott existiert, und einfach immer so ein Adresszweifel ist. Es also ist so, wenn man halt irgendwie mit Emotionen irgendwie betet, dann, dann ist es ja viel einfacher und Emotionen richten sich ja eigentlich immer auf irgendeine Sache. Und wenn wir jetzt schlussendlich ein bisschen zweifeln können, dann sind diese Emotionen ja nicht endgültig auf Gott richten. Kennt es daher oder wie kann man das jetzt erklären, dass wir, obwohl wir ja Gott erkannt haben, als Gott immer noch irgendwie weglaufen?
0: Ah, schwierige Frage. Ich glaube einfach, das ist unsere, unsere gebrochene Verfassung, von der wir, ne, der Pater burup hat den schönen Satz gesagt, äh, der alte Adam ist in der Taufe nicht ersoffen, der kann schwimmen. Das heißt, wir sind in der Taufe Kinder Gottes geworden und jeder von uns spürt ja, dass das noch nicht ganz heil ist. Und die Schrift sagt auch, wir haben als Angeld den Heiligen Geist bekommen, aber, aber der Kampf bleibt und der Kampf ist in mir, mit meinen Wünschen, Begierden, mit meiner Inkonkurrenz. Ich bin nicht ganz heil, wer weiß schon genau, was er wirklich will und was jetzt gerade wirklich gut ist. Bei wem sind Fühlen und Denken und Wünschen immer schon eine Einheit, eine integrierte Einheit? Bei kaum einen. und deswegen sind wir bleibend versuchbar. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, du hast auch von Gefühlen gesprochen, Chrissy. Die, die Erfahrung, die man machen darf, wenn man manchmal im Gebet gute Gefühle hat, das ist ganz gut und schön. Ne? Aber Gott will nicht, dass du ein Kind bleibst, im Sinn von nicht erwachsen werden, nicht reif werden. So. Wir, wir lieben Gott und beten dann, weil wir immer unsere guten Gummibärchen kriegen und die schmecken uns so super und Gott reicht uns dann irgendwann mal die gelbe Rübe und den Apfel, der ist echt viel gesünder als die Gummibärchen und du denkst da der Tyrann, der gönnt mir meine Gummibärchen nicht, ich habe keine guten Gefühle mehr aber er will, dass du wächst und äh, ja, du. F ich kann mich wirklich an Zeiten erinnern am Anfang meiner Berufungsgeschichte. Ich habe mich gefühlt wie an der Hand Gottes. Ich habe mich gefühlt, ich hätte sagen können, die Tatsache, dass es den Heiligen Geist gibt in meinem Leben, die ist viel wirklicher als die Tatsache, dass 2 und 2, 4 ist. Ja? Wirklich, ich war voller Gewissheit und irgendwann merke ich, er lässt die Hand los und sagt, ja, jetzt ist schön, gell, du musst ja selber laufen lernen und jetzt renn er mal und dann kommt da ein Felsen und jetzt steig er mal über den, ich bin schon da, gell, ich schau dir zu und wenn es dich hinhaut, ich komme schon, ich, ich bin schon da, ne, aber geh, geh, werd erwachsen, kämpf, kämpf selber, ich will umsonst geliebt werden, du willst umsonst geliebt werden, einfach weil du du bist, Gott will auch umsonst geliebt werden, nicht weil er dir immer nur Gummibärchen schenkt, gell. das macht uns im Leben reif. Und das ist die, die andere Seite dessen, ne? dass, wir, dass wir dann manchmal beim, beim Johannes vom Kreuz ist die dunkle Nacht die große Kategorie, durch die er dieses radikale Umsonst lernt. Ich will wirklich immer neu einen Akt des Glaubens erwecken und glauben, dass Gott da ist, obwohl ich null spüre, obwohl ich keine Freude habe an den Dingen dieser Welt, obwohl ich in der dunklen Nacht bin. Therese von Lisieux, die großen Gestalten, Mutter Teresa. Gott erzieht uns, dass wir umsonst geliebt werden. Wenn du sie, ich bin Mutter Teresa auch mal begegnet, gell? auch in der Zeit, weiß ich, im Nachhinein, wo sie ihre Tagebücher geschrieben hat, wo sie, wo sie sowas sagt wie, kein Glaube, nur Nacht, nichts, keine Liebe in meinem Herzen. Wenn du ihr begegnet bist, hast du gedacht, ja, das ist ja unglaublich, was die Frau an überfließender Liebe hat, gell? Es ist ein bisschen von dem, die Gnade kommt auf dem Weg des Seins, die, die Gnade wird ihr geschenkt für die anderen und sie selber erfährt sich in der Nacht, aber, aber weiß die anderen aufzubauen. Okay, wir beten an und lieben umsonst.